0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Dongadóra vagyok, és a mai hírefem Debreceni adásában egy igazán különleges vendéget köszönthetek a stúdióban. A Debreceni szabú Orsival, a Miss World Hungary Magyarország szépe verseny első udvarhölgyével fogok beszélgetni. A kiváló kommunikációs készségekkel megáldott 25 éves lány még mindig az a cserfes, városi szépség, aki azért utazott fel Pestre és adta fel a munkahelyét, hogy megvalósítsa álmát és részt vegyen az ország egyik legprofibb szépségversenyén. Mesél az odavezető útról, többek között a válogató és a táborizgalmairól és kihívásairól, emellett kitérünk a stereotípiákra és a negatív, rosszindulatú indulatú kommentekre is. Sőt, elmondja, mi a legnagyobb vágya, így a verseny után. A Magyarország
1: szépe előtt nekem az első versenyem 2019-ben volt a hajdúság szépe. Én ezt úgy csófoltam, hogy a falu legszebb lánya verseny. Ez egy nagyon családias légkörben telt verseny volt, ahol alig voltunk igazából, csak így a megye és környékéről jöttek lányzók. És egy nagyon jó élmény volt, páromnak a biztatására jelentkeztem, miután abbahagytam az akrobatikus rekendrolt, és így hiányzott a színpadi lét, a szereplés, és innen jött ez a verseny.
0: És utána?
1: Ezt követően jelentkeztem ezen felbátorodva, sikerült megnyernem ezt a megyei versenyt a tündérszépek országos versenyére. Ide pont tőletek hívtak egyébként, hogy jelentkezzek és próbáljam meg. Először kicsit vonakodtam, de utána hosszas, nem egy nap gondolkozás után belementem, hogy jelentkezzek, és itt is sikerült elhoznom a királynői címet.
0: Hogyha... A Miss World hangerinek annak a szakaszára megyünk vissza, ahol te jelentkeztél. Hogyan készültél vala a versenyre? lehet egyáltalán erre készülni, és van-e bármilyen előírás vagy szabály arra vonatkozó, hogy ki jelentkezhet egy ilyen versenyre?
1: Kezdeném az előírással. Én úgy tudom, hogy van egy korhatár. Azt hiszem ez a bűvös 28 év rémlet, hogy ez volt a felső korhatár, de nem vagyok benne biztos, de valahol ott körül van, illetve hogy nem lehet házas a jelentkező, tehát nem lehet jegyzet-életársi kapcsolata. Arra a kérdésedre válaszolva, hogy lehet készülni. Uh, teljes mértékben nem lehet erre felkészülni, főleg egy utólag, miután már átéltem erre rájöttem, hogy ott annyi váratlan helyzet éri az embert, hogy nem lehet mindenre is felkészülni, de én azért tudatosan készültem erre, már csak a korábbi évek versenyzéseit tekintve. Többször tettem ki magam versenyszituációnak, hogy ne új, újdonságként érjen ez a verseny, mert úgy gondolom, hogy aki ide először jön, és az első versenye, az nagyon nagy falat. És nekem ez egy gyermekkori álmom volt, hogy ebben részt vegyek évet edzettem, tudatosan, ebből három hónapot személyedzővel készültem, életmódváltás, tehát itt mindent feltettem így egy lapra, illetve még a munkahelyemben is felmondtam, már akkor, amikor még biztosan volt, hogy bekerülök, mert nem volt összeegyeztethető a főállású munkával a sok utazás.
0: Hogy maga a válogató? Amikor elmentél, mennyire izgultál, vagy mennyire volt benned egy ilyen tét, vagy egy nyomás, hogy én most nekem itt teljesítenem kell, hogy megvalósítsam az álmomat.
1: Ott most bőven volt, mert ez volt az első verseny, amire úgy érkeztem, hogy konkrét elvárásokat támasztok magammal szemben. Eddig mindig úgy mentem, hogy csak élvezem az élményt, és majd lesz valahogy. Itt most tényleg konkrét célokkal érkeztem, így nagyon nagy nyomás volt rajtam, főleg amikor anyukáméknak elmondtam, hogy felmondok, és az írám helyezette egy nyomást, ahogy te fogalmaztál, viszont úgy gondolom, hogy ezt ott le tudtam küzdeni, és ki tudtam magamból hozni a maximumot. A válogató egyébként úgy zajlott, hogy beérkeztünk egy ilyen kis kis ott rengetegen voltunk, több mint száz lány, és hát igen eleve az a zsúfoltság, ugye ott mindenki feszélyezett volt, így érezhető volt a levegőben a feszültség, és utána ezt leszűkítették egy top 60 lányra, ezt úgy, hogy csak egyszer körbe sétáltunk a zsűri előtt, és ez egy nagyon nehéz, egy ilyen első benyomás alapján, és ezt követően leszűkítették, azt hiszem top, fúj nem akarok neked hazudni, de utána ezt még tovább szűkítették, de itt már lehet, hogy a top 20-ra. És akkor ott még előtte volt egy ilyen interjú körünk, hogy kiültünk hárman egy székre, és tulajdonképpen versenyeznünk kellett, hogy ki tud előbb válaszolni az adott kérdésre, mert ez a világversenyen is egy feladat, és nekünk az újítások éve jutott, itt egy csomó új feladat volt, amit már a világversenyről hoztak, és így mondom, um, vadászni kellett a válaszért, de nyilván nem egymást elnyomva, hanem ez is ilyen elegánsan, hogy elhozom, én mondjuk hamarabb azt a kérdést, hamarabb reagálok, de lehet, hogy volt olyan lány, aki ebbe besült és hülyeséget mondott, és mondjuk én jobban tudtam rá válaszolni, ameddig volt időm átgondolni. Mm. Szóval ez is ilyen veszélyes volt.
0: És akkor kiderült a top 20, köztük volt a te nevedés. is. Ilyenkor Mit él át az ember, amikor egyre közelebb és közelebb van ahhoz a célhoz és ahhoz az álomhoz, amit már gyerekkora óta dédelget.
1: Hát ott először én még nem fogtam fel, hogy mi történt. Tehát ott álltam a top 20 lány, még abban sem voltam biztos, hogy mondták a számomat. Vagy hogy én jó, hogy ide feljöttem, mert ott így teljesen önkivületi állapotban voltam. Utána nagyjából 5 perc elteltével a színpadon így odasúgtam a mellettemű lányok, hogy ó, megcsináltuk, sikerült, és így. Akkor tudatosult bennem, hogy akkor mehetek az Élősúba, bár még ott sem volt biztos, mert ugye 16-ra még leszűkítették utána az Élősús Brigádnak a létszámát.
0: Haladunk tovább időrend szerint bekerültetek a táborba, siófokra mentetek, hogyha jól tudom. Fizikailag vagy mentálisan volt nehéz ezt a tábort megélni?
1: Ez egy nehéz kérdés. Szerintem ez most az a hely volt, ahol kéz a kézben mind a kettő nagyon nehéz volt. Nem tudok dönteni, hogy inkább mentálisan vagy fizikálisan volt-e megterhelőbb, mivel nagyon keveset tudtunk aludni. És szerintem az, aki esetleg erre érzékeny, mint én is, számára ez már nehéz volt, egyrészt nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is, mert nem tudtunk olyan tiszta fejel gondolkozni, és mégis minden nap higgadtan kellett döntéseket hoznunk, és minden helyzetben 120%-osan belállunk. Szóval az alvás hiány a sokedzés, a forgatások, a táncpróbák mellette a családnak a fokozódó hiánya, ugye az adott konfliktusok nekünk nem voltak, tehát meg, megúztuk ezt az évet, és nagyon, nagyon jó közösség alakult ki, és ezt nem azért mondjuk, mert jól hangzik, hanem tényleg nem voltak ilyen széthúzások a lányok között, meg klikesedések, szóval ezt a részét még meg is úztuk, de hogy kérdésedre válaszolják, szóval ez mind a két aspektusból nagyon megterhelő volt a legtöbb lány számára.
0: Hogyha azt nézzük, és szeretném a hallgatók előtt is eloszlatni azt a tévhitet és azt a stereotípiát, amivel nektek meg kell küzdeni lényegében, hogyha egy ilyen a jelentkeztek. Hogy mindig habzidőzsi, nincs kolbászból a kerítés, és itt kőkemény a munka, a meló azzal, hogy ti ott a színpadon álljatok azon a bizonyos döntőn. Ez
1: amúgy nagyon jól esik, hogy ezt felhoztad, mert ez engem is nagyon zavart, hogy amikor a komment szekcióban mondjuk olyan kommentek bukkannak fel, hogy ki, hogy néz ki, az amúgy nem zavar, mert mi adjuk ez az arcunkat, és vállaljuk ezt a Tűr- tűrés határt relatíve, hogy mi ezt lenyeljük. Viszont azt nagyon nem szeretem, hogy sokan azt hiszik, hogy mi oda elmegyünk nyaralni egy ötcsillagos szállodába, és hogy te mondtad, habzidős van, ez nem így nézett ki. Mi a felkeltünk reggel 6-kor, már mentünk edzeni, ami egy kemény edzés volt az eseteknek a 90%-ában. Ezt követően 5 perc készülődés, reggeli, és ment tovább a nap, és nekünk egész nap nem volt egy percünk megállni, folyamat forgatásokra jártunk. Ha épp ott nem voltunk, interjútattunk, ha ott nem voltunk, akkor épp egy versenyre készültünk, szóval mindig volt valami. És amit még nagyon fontosnak tartok elmondani ennek kapcsán, hogy reggetegen azt szokták gondolni, hogy aki nyerre jelentkezik, akkor ő azt gondolja, hogy a világ legszebb lánya. És akkor jönnek ezek a kommentek, hogy hát a szomszédlány szebb, meg hogy a sarkiboltban szebbet találok, én ezt elhiszem, viszont itt sok lány nevében mondhatom, hogy mi nem azért jelentkezünk ide, mert mi azt gondoljuk, hogy a világ legszebbjei vagyunk, hanem ez egy verseny ahova bárki jelentkezhet. És ez úgy gondolom, hogy kell egyfajta tökösség és önismeret, hogy egy ilyenen valaki elmerjen indulni, és az arcát merje hozzáadni. És tudjuk azt, hogy valószínűleg az utcán bárhol jöhet tőlünk szebb, de itt az a lényeg, hogy adott közösségből legyen olyan erős személyiség, és legyen annyira céltudatos, hogy ki tudjál tűnni és sokan nem látják át, hogy ez ennél sokkal összetettebb egyébként, és mi nem gondoljuk egy pillanatig sem azt, hogy aki mondjuk egy ilyet megnyer, hogy ő a világ legszebb lánya vagy magyarországi, hanem az adott közösségből ő tudott a személyiségével, a milliójével, vagy bármivel.
0: Hogyha már felhoztad a kritikát és a komment szekciót, mennyire viseled jól a kritikát? Vagy hogyan viseled? Vagy egyáltalán meg lehet ezt tanulni hogy ha valaki rossz kritikát vagy bármit kap a küllemére, és ugye nektek ugye a külső az elsősorban fontos, mint elsőben nyomás.
1: Azt gondolom, hogy egy biztos hátterem van, és olyan sok pozitív visszajelzést kaptam a környezetemből, a családomtól és a páromtól, hogy rólam kicsit könnyebben leperegnek. Nem mondom azt, hogy nem ütnek szíven, amíg elolvasom. Addig a pillanatig átfut az agyamon, hogy de ezt most miért kellett, ez most miért volt neki jó, hogy leírta, szó. Szóval addig a pillanatig rosszul esik, de hogy én nekem emiatt álmatlan éjszakáim legyenek, vagy ezen több napot forduljak, olyan nincs. Szóval szerintem egészséges mértékben érint meg az adott pillanatig, utána pedig nagyon szépen és gyorsan lepereg.
0: Hogyha visszatérünk egy kicsit a táborba... Ö, egymásnak hogyan adtatok segítséget? Azért csak 20 lányról beszélünk, 20 különböző személyiség, és hogyha lecsökkentjük ezt ugye 16-ra, az is még nagyon sok, hisz különbözőek vagytok. Hogyan tudjátok egymást ilyenkor motiválni, támogatni, túlélni az adott napot, vagyis a következőre koncentrálni, hogy amúgy menni fog, és ez sikerülhet?
1: A legtöbbet lelkizésekkel, hogy ugye hol melyikünk tört meg egy picit, és ezt igyekeztük minden jobban a fű alá seperni, és egymás között ezt le tudni, és egy adott, már elég volt az, csak ha meghallgattuk egymást, és akkor esetleg kicsit így, meg tudott abban az adott pillanatban törni az adott lány, és kicsit végre elengedni magát, nem erősnek mutatni magát, és akkor kijött belőle. Tényleg egy jó hallgatóságnak lenni, igazából. Ez volt az egyik segítség, amit állandóan nyújtottunk egymásnak, illetve hogyha valamilyen smincuc elfogyott, vagy ilyesmi, akkor adtuk egymásnak oda a rúst, a szájfényt, hogyha valaki otthon hagyta a hajvasalóját zsűri vacsora előtt, akkor ide adta, hogy azzal vasaljam ki a hajam. Szóval, hogy eszközökkel és is, lelkiekben is próbáltuk egymást segíteni. Meg ugye a koreográfiatomlásnál például volt, akinek segítettem járás gyakorolni, de visszafele is kaptam segítséget. Én is ugye táncos voltam, de volt pár mozdulat, ami nem volt tiszta, és egy másik táncos lányzó segített nekem azt már mutatni.
0: Szóval ez teljesen oda-vissza működött. Akárhonnan nézzük, ez egy verseny. Mennyire dúlt benned a versenyszellem? Mennyire akartad ezt úgy lelkiekben igazán, de nem megbántva a többi lányt, ezt hogyan kell elképzelnünk, hogy te ezt hogyan dolgozott fel magadban mindezt, ami körülveszt, aztán rengeteg ingert, de azonban meg meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, amit alátámasztanak. Hát
1: erre amúgy kettő szinte válaszom is lesz. Az egyik az az, hogy én úgy mentem oda, hogy senki nem fog átgázolni, és hogy próbálok ugyanaz az empatikus Orsi maradni, meg a kedves, aki eddig voltam. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is Viszont amint kimondták, hogy alverseny vagy futóverseny olyan volt, mintha egy átkattant volna az agyam, és így éreztem, hogy túltek bennem az adrenalin, is, hogy csak szeretnék nyerni. És erre tökéletes példa volt a futóverseny, egy pillanatban még barátnőmmel, a Nórival lelkizek beszélgettek, és amint meghallottam, hogy ennek tétje van, így átkattantam, és csak el akartam menni és futni az egészet, és az sikerült végül másodiknak lennem, de arra is nagyon viszka voltam. Szóval a kérdésedre szerintem az adott helyzetben mindig előjött belőlem ez a versenyszellem, és ezt, két, ezt úgy külön kell kezelni, mint a munkát magam, magánéletet. Hogy amíg rájuttunk a versenyszituációig, addig mindig mindenki nagyon kedves egymással, de ott már csak magunkra kell fókuszálni, hiszen magunkért jöttünk. Szóval ez egy kicsit ilyen érdekes volt, ott mindenki átkapcsolt és saját magát helyezte előtérbe végül.
0: Te azért kiemelkedőnek mondható a közül a 16 vagy akár 20 lány közül, aki bejutott a fináléba, hogy te három alversenybe is kiemelkedőt nyújtottál. Hogyan élted meg ezt, vagy a lányokban esetleg irítség volt-e e részről? Másodszorban pedig ilyenkor azért az emberbe akarva, akaratlanul lehet, hogy megmozdul az, hogy igenis van esélyem.
1: Igen, ez ilyen kettős volt, hogy ugye mennyertem már az első nap egy alversenyt, és annak még úgy tudtam örülni, hiszen védettséget élveztem, és, és olyan jó érzés volt, hogy már az első nap után, amikor jött a következő alverseny címem, akkor megmondom őszintén, összeszorult a gyomrom, hogy most én azért mit fogok kapni. Hogy ugye elvettem egy másik lánytől a védettséget, úgyhogy nekem már volt, és ott a zsűrik közül is páran tettek megjegyzés, hogy volt előző években arra a tendencia, hogy az ilyen ember kiközösítették, és a készüljek fel a legrosszabbra. Hát alig mertem felmenni a lányokhoz, hogy mit fogok kapni, és a legnagyobb meglepetésemre sorra jöttek oda megalálgetni, gratulálni, mondták, hogy ne érezzem magam rosszul, hiszen ez egy verseny, szóval a legmeglepőbb reakciót kaptam, és nagyon jól esett. Ugye itt nyilván bennem is megindult egy ilyen gondolatvonal, hogy nyertem már kettő versenyt. Akkor, akkor itt tényleg van arra reális esélyem, hogy esetlegesen én, az én fejemre kerüljön az a korona, és egészen addig ezt nem hittem el, így a második hétig, mert ugye tartottak nekünk nagypák Kriszték egy előadást a korábbi világversenyekről. És ott megmondom őszintén, kicsit megijedtem, és elbizonytalanodtam abban is, hogy én akarom ezt a címet, mert nagyon-nagyon nagy felelősséggel jár, és borzasztóan ijesztő, egy ilyen világversenyen részt venni, mert ott nagyon magára van hagyva az ember. És így a tábor második hetében egyszer csak így úgy keltem fel, hogy én ezt akarom és kész vagyok rá. Szóval nekem egy ilyen leülepedési idő, de ezt mondták a lányok is, akik korábban már nyertek egy ilyen versenyt, és voltak világverseny, ez tök normális, mert ez sok információ volt egyszerre, és nekik is kellett annak idején egy pár nap, hogy ez így leülepedjen. Feldolgozzuk az információt, és utána már ugye éreztem, hogy képes is vagyok rá, meg van is ráállításom.
0: Te a természetes szépséget választottad, mint főmondani való. Miért tartod ezt ennyire fontosnak?
1: Azért volt számomra fontos, mert eleve ezt képviselem a mindennapokban is, és nem akartam azt, hogy egy olyan hangzatos dolgot válaszszak, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja, hogy most jól hangzik, tök jó, de utána a többi hétköznapokban nem is fogok vele foglalkozni. Szóval mindenképp önazonos akartam maradni, a másik része az az volt, hogy úgy gondolom, hogy egy ilyen versenyen, aki indul, rengeteg fiatal lánynak válhat a példa KPV. ugye nekem is több lányakit követek, akár aktívan az Instagramon ők innen ebből a világból kerültek ki, és végeztem egyébként marketinges mivaltomból adódóan egy kérdőíves felmérést arról, hogy mennyire befolyásolják az influencerek, illetve ezek a filterek a mindennapokban a fiatalokat, és nagyon. Szóval úgy gondolom, hogy aki egy ilyen versenyben részt vesz, egy nagyon jó kommunikációs csatornát kap a fiatalokhoz, és engem nagyon aggaszt az, hogy talán már sokan nem mernek Facebook nélkül egy képet kirakni, mert jaj, aki szarkalába látszik. És én is szembe találkoztam azzal sokszor, hogy egy lány egy képet, és nem rakhatom ki a jóváhagyás nélkül, mert még szét kell szerkesztenie. És számomra ez ijesztő hogy ennyire ezt a tökéletességet kell mutatni. Itt nyilván jön az álszent része, hogy nyilván aki szebb, annak könnyű azt mondani, hogy ne szerkesztünk a képeinken, de én azt gondolom, hogy ha mondjuk valakinek bőrhibája van, előbb menjen el kozmetikushoz, és mi próbálja ezt kezelni, és jobban érezni magát a bőrébe, és ne az interneten szétszerkeszteni a magát, mert ezek
0: emberi dolgok. Mit jelent neked a szépség? Mit jelent hogy neked, hogyha valaki szép?
1: Nekem a szépség... Egy esztétikus megjelenésen túl a belsőt jelenti leginkább, mert rengetegszer találkoztam azzal szemben, hogy valaki engem nem fogott meg. Nem gondoltam volna a hogy ő egy kimagasló szépség, de a személyisége annyira elvitte nekem az egészet és a kisugárzása, hogy rendesen megszínvült, és nagyon gyönyörűnek láttam. És ezzel már többször találkoztam az életemben, és egy nagyon szép lány is tudott egy perc alatt amikor megszólalt minden gonoszság nélkül, és én ezért azt gondolom, hogy a belső kisugárzás, amit egy nő tud közvetíteni a világ felé, az az igazi szépség, de tényleg az, az nagyon sokat tudomni egy nőn.
0: De hogyha kicsit visszamegyünk a... Ceremóniára itt a fináléra gondolok. Egy kicsi kulisztatitkot Léci járulj már el nekünk, hogy mi alapján választjátok ki a ruhát? Azt ti választjátok ki más, vagy vannak itt stílustanácsadók, divattervezők, a hajatok mennyi idő, mire elkészül? Szóval egy kis uh-huh. pici amit ugye az Instagramon láttunk a hivatalos oldalon, hogy hogyan készülöttök, de ezért mégis azért ez egy hosszú folyamat.
1: Kezdjük a ruhával, itt komoly tervezők dolgoztak azon, hogy nekünk milyen ruháink legyenek. Például ott volt a Merő Péter, ő tervezte a nemzeti túrt, ugye ezt a piros ruhát, illetve az estei ruhánnak a körét is ő biztosította és tervezte, szóval itt nekünk olyan sok beleszólásunk, mint úgy nem volt. Igazából mi csak hátra mentünk, láttuk a méreteinket, és ezeket így a verseny és a tervezők biztosították számunkra, hogy a legjobb formánkat hozzuk. De annyira profiáv volt, hogy nem is soroltunk szorultunk volna arra rá, hogy mi ebbe beleszóljunk. A hajunkat a Hajas Lacinak a csapata csinálta, ott megint az volt, hogy meg se kellett szólalnom, és már olyat csináltak, ami, ami egyszerűen a legjobb volt nekem. Egyébként a haj nagyjából egy óra hosszabb volt, mire mindenkinek elkészült. Hátul forgásban készítették elő a lányokat, ugye volt azt hiszem egy ilyen 6-7 fős fodrász, illetve 6-7 fős minkestáb, és így váltottuk egymást a lányokkal ilyen körforgásban. Ugye a kis minkbe volt először, volt, aki utána hajba ment, vagy fordítva, és ugye így tudtuk az időt kicsit beosztani és pórolni. A ruhatervezőknél ugye volt egy kör, amikor mindenki más tervezőnek a ruháját viselhette, ugye ezt is mi kaptuk konkrétan, sztájlisztolgatták ránk, hogy melyik lenne a legjobb és én Kerényi Virágnak a ruháját kaptam, és ez egy viccesztori, vagyis ezt el szoktam mesélni, hogy amikor a stáliszt, először Linda ide adta nekem azt a ruhát, én majdnem lefordultam a székre hogy én ezt nem akarom felvenni, mert nem, nem szeretem a mintákat. És azon a ruha, azon a ruhán egy négyzetméteren volt húsz minta, és egyszerűen nem értettem, hogy miért akarja ezt rám adni. De ugye bíztam a Lindában, mert tudtam, hogy zseniális a sztálist, és mindig eltalálta eddig, szóval felvettem, volt egy ilyen megerzésem, és beleszerettem a ruhába, és le akartam venni, mert nagyon különleges volt, és csak ezt is szeretem elmondani ott is, ugye, hogy mennyire jobban értik a dolgokat, és hogy még jobban rájött, hogy mire van szükségem, mint én magam.
0: Szóba jött a kritika, ugye korábban. Mennyire vagy kritikus magaddal szemben?
1: Én úgy gondolom, hogy a lehető legegészségesebb mértékben van önkritikám, és szerintem ez segít is a Földön tartani mindig, mert én látom a hibáimat. A, vannak olyan hibáim, amit tudok változtatni, van a minden, én azt is elfogadtam, mert például óriási homlokon van, de én nagyon szeretem egyébként, hogy mindig hülyeskedek a sminkeseknek, hogy oda több akolat kell, és kicsit több anyag fogy. Szóval, hogy én tisztában vagyok az adottságaimmal, a határaimmal, de magammal is, és ezért van egy kellő magabiztosságom, amit szerintem mindenkinek nagyon fontos, hogy legyen. Sokan összekeverik egyébként az öntudatos és a magabiztos embereket, a beképzeltél. Szerintem ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy attól, hogy valaki tisztában van az értékeivel, és már menni az álmai után, nem beképzelt, hanem tisztában van magával, amivel mindenkinek így kína, hogy legyen, tehát ezt nem is értem. De ettől függetlenül nyilván tudom, hogy mik az én kis hibáim, de én ezeken kőkeményen dolgozok, versenyelőtt is még 61 kiló voltam, tudtam, hogy ilyen adottságokkal nincs esélyem, de elmentem, nem rinyáltam, nem panaszkodtam, nem kritizáltam, savasztam magam, nem emeltem a popomat, és elmentem edzeni az edzőterembe, és megtettem mindent, hogy elérjem, amit szeretnék.
0: És akkor lényegében el is érkeztünk ahhoz a bizonyos cél eléréshez, hogyha a döntőre gondolunk, ugye beválogattak a top 5-be. Mennyire remegett ott a lábad? Amikor ott álltatok, csak öten, és lényegében a műsorvezetőhagy Barbie húzta az időt, hosszú percekig. Nagyon mérges nem voltam mondta. rá. Még ki nem mm. mondták a három nevet. Ö,
1: ott már nagyon ideges voltam, de erre volt egy taktikám, mert én tudtam, hogy ilyen stresszes helyzetben sajnos nagyon túl tudom kapni, és nagyon fel a pulzusom, és ezt szerettem volna elkerülni. Ezért én azt találtam ki magamnak erről a helyzetre, hogy a spontja bobból fogok bizonyos jelenetekre gondolni, miközben ők beszélnek. Szóval, hanem azon izgultam, hogy hogy a mert annyira elkalandoztam, szóval muszáj voltam egy ilyen haditervet kitalálni, és én ezt a kis kedvenc mesémet találtam ki, hogy én arra fogok így gondolni, meg így elmélázni, mert nyilván, hogyha az ember nagyon átéli azt a helyzetet, akkor az ő tényleg elég stresszes tud lenni.
0: Ugye a felkompban is elhangzott, hogy első udvarhölgyként végeztél a versenyen és volt nem egy kérdezfeleleked az Instán. Nagyon sok esetben kaptad meg azt a kérdést, hogy látszódott rajtad a csalódottság, amikor első udvarhölgyként szólítottak. Ez hogy... Eset neked?
1: Nyilván próbáltam úgy felfogni először, hogy az emberek törődnek velem, és nézzük a jó oldalát, viszont azt nem értettem meg, hogy ezen miért kell ennyire fennakadni, hogy az ember csalódott, hogy kimutatja az érzéseit, fúj, hogy nem értettem, hogy ebben mi volt olyan érdekes, hogy van egy helyzet, amire egy lány készül fél éve tudatosan, fizikálisan, mentálisan, és nyilván, ha egy ilyen Ilyen ember ennyit készül, akkor reménykedik abban, hogy a fejére kerülhet a korona, és miután ez nem történik meg, abban az adott pillanatban érez egy kis csalódottságot. Szerintem szóval ez egy emberi érzés, és amit az ember érez, az mindig helyes, hiszen ő érzi azt. Szóval nem tudom, hogy az ember ennyit így lovagolni, hiszen szóval bárki a helyenbe ugyanígy érzett volna, maximum megszépítés, leplez, hogy nem, én nagyon boldog vagyok, és otthon a junkájának ugyanúgy elmondja, hogy csalódott. Igazából itt annyi történt, hogy én felvállaltam az érzéseimet nyilvánosan, és nem játszottam meg magam.
0: Ennek a koronának milyen utóélete lesz? Itt arra vagyok kíváncsi, hogy jelentkezhetsz-e másik versenyre? Van-e számításban a jövőt tekintve ilyen? Lehet-e egyáltalán? És hogy mivel jár ez a cím? Milyen feladataid lesznek? Lesz-e feladatod?
1: Uh, utóéletét tekintve először a versenyekre reflektálva, én már nem tervezek indulni versenyen. Ugye nekem, én tudatosan építettem fel a kis versenyzőkarrieremet, és nekem ez volt az ibetűre a pont, tehát a leg, legnagyobb verseny. Magyarországon úgy gondolom, hogy ennél színvonalasabb és nagyobb versenyre nem is tudnék elmenni. Utána pedig visszalépés lenne, hogyha máson indulnék, bármilyen csúnyán hangzik, hiszen már így próbáltam ténylegesen ezt felépíteni. Szóval a kérdésedre válaszolva, indulni már nem tervezek versenyem. Viszont nagyon szeretném jóra használni ezt a címet. A versenysel együttműködések biztosan lesznek, de én ezt mondtam is ott a szervezőknek, hogy én nagyon szívesen vennék részt akár a versenyületében jövőre, mint mint nem tudom, a táborból, ott a lányok mellett egyfajta segítőkéz, aki aki akár a kommunikáció, vagy bármár segít nekik. Szóval én is szeretnék ennek a szerves része menni, és mellette pedig tovább vinni a Debrecenben, amit szoktam szervezni, állatmáhelygyűjtést. Én ezt továbbra is szeretném vinni, szóval ezt a kis címet jó dolgokra használni, meg mellette nyilván építeni a karrieremet is.
0: Szerinted mi az a tulajdonság vagy erény, amit te birtokolsz és a többi nem, hisz első udvarhőd lettél?
1: Én úgy gondolom, hogy ugyanaz lett az erősségem és a vesztem is. Ez a nagyon empatikus és nagyon kedves lánynak tartom magam. Engem úgy gondolom, hogy ez vitt előre, a versenyben is, mivel ezáltal jó a kommunikációs készségem, és őszintén tudok az emberekre figyelni, és rájuk hangolódni. Ez úgy gondolom egy zsűri beszélgetésnél például nagyon fontos volt, viszont ugyanez a túl empatikusságom, túl őszinteségem okozta szerintem részben az, hogy mondjuk első hogy egy lettem. Szóval ez ilyen két éli fegyver, hogy nyilván ez egy pozitívum is, de tud ugyanúgy negatív lecsengése lenni, de úgy gondolom, hogy ezzel talán a belső értékeim már meg a kis sugárzásommal, hiszen a többi lányi szép volt, itt már nem a, a szépség az, ami, ami úgy az embert kitűn, segít kitűnni 16 lány közül, hanem a belső értékek, és én erre büszke is vagyok.
0: Milyen volt az, hogy, hogy tudtad jó, hogy párkapcsolatban élsz, tartós kapcsolatban ráadásul, szóval úgy tudom, hogy 6-7 éve. Ugye, ja, hetedik éve lesz. Együtt vagytok. Hogy ezért számtalan férfi vesztéget körül most?
1: Nyilván, én... Most, akkor a szereplés részét nézzük, én nagyon szeretek szerepelni, és a figyelem középpontjában lenni. Én ezt vállalom, ez gyerekkorom óta így van, nem tudom, nevezzük feltűnésévisketségnek, vagy kinek. Én nekem oroszlán a horoszkópom is szeretem és fürdőzöm a figyelembe, én ezt tudom. Ettől függetlenül az, hogy a férfiak figyelmét, hogyha megkapom, én úgy gondolom, hogy én annyira távolság vagyok, hogy engem nem is szoktuk úgy már megkörnyékezni. Szóval úgy vagyok kedves és közvetlen, ami a munkaeréig kötelező, pedig ott is próbáltunk, hogy énekesekkel, többi, Nyilván meg volt a színpadon a kötelező összemosolgás, vagy amit a só megkíván, de utána ő ment jobbra, én pedig balra. Tehát, hogy engem nem is próbálnak már úgy uh-huh. megkörnyékezni szerintem, így rám, vagy látszik az, hogy, hogy nem is lennék erre nyitott.
0: És akkor akár a kettőtök életét összefonva, vagy akár elmesélnéd, hogy akkor mi lesz ezután? Ugye versenyek nem lesznek, akkor mi a következő lépés, mik a célok a jövőre nézve? Hát ugye a munkafrontján is említetted, ugye a legelején, hogy, hogy mindent ennek áldoztál be, és meg is lett az eredménye.
1: Mink hál' Istennek meg lett. Igazolt eddig az élet. Ö, igazából szeretnék ezzel a címmel és ezzel a felhajtással valami út kezdeni karrier szempontból is, mert eddig mentem, éltem az álmaimat, ez szép és jó, viszont most szeretnék én is megkomolyodni, és a karrierben is lerakni valamit az asztalra. Itt két vonalat tudok elképzelni, az egyik az az, hogy marketingesként valamilyen szépségipari cégnél, vagy... Ruha, tehát ruhamárkánál, kozmetikai cégnél elhelyezkedni. A másik véglet az, hogy a médiában most nekem nagyon megtetszett ez a műsorvezetés és tévézés világa, és arra a csingatni, az biztos, hogy komfortzónából ki kell lépni, és valószínűleg Pestre mozdulni. Ez egy nagyon nehéz döntés számomra, és párom számára is, de úgy vagyunk vele, hogy együtt könnyebb meghozni, mint egyedül. Szóval ilyen szempontból szerencsések vagyunk, és hogyha egyszer ott több lehetőség van, akkor több lehetőség van.
0: Mik a tervek a nyára? mentek egy nyaralni például? Vagy lesz egyetem pihenés, vagy csak a cél felé, semmi most nincs előtérbe?
1: Szájt, Ki vagyok éhezve egy kis strandolásra, ez a kedvenc. Ez, ez lenne a Lili obáma most, hogy a hajdusszokoszói strandra kiútni. Nekem ennyit. Semmi nagyra vágyó tervem nincs, csak ez, hogy oda kijutni. Beszéltük a Nyíregyházi vadasparkot, mint kötelező program. Már a mozit is néztem, hogy azt szeretném megnézni vele a flash de ezt ő még nem tud Napos jófoki kirúccanást, arra még szeretnék majd ráfizetni, és még egy-két éjszakát ráhúzni, csak egy hetet eltölteni, és egy kicsit tényleg így élni. Már most ugye sokaknak úgy nem felmondott és nem csinált ő semmit, de az utóbbi pár hónapom azt tényleg elég kemény munkával telt, és jó lenne egy picit tényleg, csak hogy te mondtad, fagyizni, sétálni, meg mondjuk strandolni egyet. Én már ennek nagyon örülnék.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő években, és remélem, és nagyon reméljük, hogy látni fogunk a tévében valami szerepben. Köszönöm szépen, köszönöm. És, és ott, is, ott is hatalmas sikereket fogsz elérni. Én köszönöm,
1: és hogy itt láttam.
0: Ti jövő, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, sziasztok.